0: پرژن بی ام اس تقدیم می جا جاست. صدای ما رو از پرژن بی امس سلام سلام امیدوارم هر کجای این جهان هستید و دارید صدای منو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید من ساهیل مهاجری هستم و با یه قسمت دیگه از مجموعه ی جا جا تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. خب در ارتباط با برنامه های آموزشی کامران عزیز یادداشتی داره که مشتاقم در ابتدای برنامه براتون بخونمش. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. در ادامه با من همراه باشید. اسم سیستم آموزشی توصیفی که جایگزین سیستم نمری شده رو هممون شنیدیم. من بعد از کلی پرسجو از دانش آموزها فهمیدم این سیستم به بچه ها یاد میده چیزای قشنگی رو توصیف کنن. اما این سیستم در مورد اینکه این دانش آموزها چطور میتونن جامعهای پویا بسازن یا فرد موثری تو جامعهشون بشن خیلی متوازعه و هیچ ادعایی نداره. این کار رو در نهایت بخشندگی به سیستم‌های آموزشی موازی دیگه‌ای مثل کلاس‌های خصوصی و تقویتی میسپره البته از این کلاس‌ها هم نباید انتظار بیجا داشت چون هدف متعالی این کلاس‌ها اینه که بچه‌ها برن دانشگاه و رتبه خوبی توی کنکور بیارن نه اینکه یه مشت فعال اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی بی فایده تحویل جامعه بدن. بله با توجه به استقبال همیشگی از کلاس های کنکور به نظرم بوجه هر کشوری و میشه بر اساس درآمد این کلاس ها اشتباه همه سیستم‌های آموزش و پرورش دنیا اینه که سعی میکنن برای صنایع و تجارت ها متخصص پرورش بدن ولی در واقع همه تجارتها، تجارت و رشته های دانشگاهی به هونه که تجارت کلاس های کنکور شکل بگیره و اینگونه شد که تونستیم خالق آموزش و پرورش بسیار پرسودی باشیم. اصلاً مورد داشتیم رتبه یه تک رقمی هر که تحصیل کرد چون به این نتیجه رسیده بود که براش به سرفهتر که معلم کلاس تقویتی کنکور بشه تا دکتر یا مهندس. میگن دانشگاه باید مثل یه قیف باشه که ورودش آسونه ولی خروجش سخت. ولی زمان ما دانشگاه یه قیف برعکس بود. یعنی خیلی سخت وارد شدیم ولی هممون فارغ و تحصیل شدیم. یادم بچه ها جایزه گذاشته بودن برای کسی که بتونه تو دانشگاه فارغ و تحصیل نشه و اون فرد نبود کسی جز من که یه ترن درمیون مشروط می <تصفيق> بابام همین که اسم منو تو روزنامه به عنوان قبول شدگان کنکوردید مهندس صدام می کرد. بعد کاشف به عمل اومد که آبیاری گیاهان دریایی قبول شدم. خلاصه به خاطر بابا من که شده، اساتید و دوستان حمت کردن و من لیسانسمو گرفتم. البته چند سالیه که به جای تشبیه دانشگاه به قیف از آزاد راه استفاده می کنن. یعنی برعکس قیف آزاد راه هر دو سرش گشاده. چند روز پیش اسمس اومد برام که پذیرش در رشته دانشگاهی دلخواه شما بدون نیاز به دیپلم. یعنی کافیه اراده کنی تا با داشتن مدرک ابتدایی پزشکی قبول شی. و این یعنی جوانگرایی جامعه علمی که میتونه به جوانگرایی جامعه مردگان منتج شه. <تصفيق> من تا لیسانس بگیرم یعنی حدود 22 سالگی که دستم تو جیب بابام بود. بعدشم گذینه نداشتم جز این که ادامه تحصیل بدم یا برم سربازی. اما از اونجایی که اگه میخواستم برم سربازی بعدش باید ازدواج میکردم و برای ازدواج باید کاری میداشتم و کاری نداشتم نه ازدواج کردم و نه سربازی رفتم. تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم و فوق لیسانس بخونم. صرفاً به خاطر اینکه دینمو به اقتصاد کشور و تجارت کنکور ادا کرده باشم، یه سال پشت کنکور فوق لیسانس موندم. بعد دو سالم فوق خوندم و 25 ساله شدم. در این لحظه بود که متوجه شدم من اصلاً به این رشته علاقه این نداشتم و این هنر کمی نیست که یه سیستم آموزشی میتونه انجام بده که افرادی تربیت کنه که از چیزی متنفر باشن که تمام زندگی به پاش ایستادن و وسش جنگیدن؟ بله، همه جای دنیا محصولاتی که متخصصین تولید میکنن و سادر میکنن. ولی چون ما بجز در زمینی کنکور به متخصص نیاز نداریم بعد از لیسانس متخصصامون رو سادر میکنیم و البته این خدمت کمی نیست که سیستم تعلیم و تربیت انجام میده یعنی جهانی فکر میکنه، اما اقداماتش محلیه. خب، نوبتی هم که باشه نوبت شنیدن تجربیات خوب و شنیدنیه. دینا جان سلام
1: سلام به شما و شنونده های مجموعه جابجا.
0: جا. امروز با دینا هستیم تا تجربه ای در ارتباط با شروع یه برنامه آموزشی توی یه محله رو برامون بگیم
1: سوهر جان تجربه این هفته مربوط به محله تو حاشی شهره که از نظر اقتصادی و اجتماعی چالش‌هایی داره
0: خوب
1: اول دو سه نفر بودیم که کار رو توی محله شروع کردیم بعد از اولین مشورت هامون و یه قرارت اولی از امکانات محلی به این فکر افتادیم که با ساکنین محل ارتباط بیشتری برقرار کنیم و یک کمی گفتگو کنیم در مورد اینکه به نظرشون چطوری میشه کمک کردیم محله جای بهتری برای زندگی بشه
0: خوب.
1: توی این گفتگوها فهمیدیم که خانواده ها خیلی دغدغه نوجوانانشون رو دارن که تو دوران کرونا و شرایط خاص محله قباشون داره صرف نیروهای به این جامعه مثل اعتیاد، خشونت و غیره میشه. واسه همین چشماندازمون این شد که بتونیم برنامه آموزشی رو توی محله راهاندازی کنیم.
0: خب واکنش اهالی نسبت به این پیشنهاد چی بود؟
1: راستش اهالی عمدتا استقبال کردن به طور کلی بر اساس چند تا گفت‌وگوی اولیه که با های محله و چند تا خانواده‌ای که از قبل میشناختیم انجام شد، با روی خیلی باز و امیدوار به اینکه میشه تغییراتی ایجاد کرد مواجه شدیم. بلی. بعدش دو تا مند. که پسرای جوان سالی بودیم به این فکر کردیم که بریم با نوجوانه محله ارتباط بگیریم و ببینیم میتونیم یه گروهی تشکیل بدیم. چند تا نوجوان رو به صورت تصادفی تو کچه دیدیم. مثلا دوتاشون تو مغازه پدرشون مشغول کار بودن که رفتیم باشون گفته گو کردیم. اونا یه نوجوان دیگه رو همون موقع آوردن و با هر ستاشون گفته گو کردیم. دو نفر دیگه سر کوچه جله در خونهشون داشتن بازی میکردن کلا با پنج و جوان گفتگو کردیم محتوا این بود که یک کمی باهاشون دوست شدیم و در مورد اینکه تو این دوران کرونا چه کار میکنن گفتگو کردیم اونا هم استقبال کردند تا یه قراری برای ادامه مشورت و اقداماتی که میتونیم انجام بدیم بذاریم.
0: خب پس کارتون رو با نوجوانای محله شروع کردید.
1: بله درسته ولی همینجا متوقف نشدیم. در ادامه دیدیم که توی محله افراد جوان سالی هم میشناسیم و شاید اصلا بتونیم با کمک اونای برنامه آموزشی برای نوجوانان ترتیب بدیم. نهایتاً با چهار جوان که دورا دور فقط چهره همو میشناختیم دوست شدیم و باهاشون در مورد اینکه برای نوجوانان توی محله باید یه کاری کرد گفتگو کردیم. بعد از دو سه بار گفتگو در این مورد با هر کدومشون چند پاراگراف در مورد دوره جوانی خوندیم. در مورد مفاهیمی مثل هدف اخلاقی دو جانبه و به خصوص خدمت، نیروی نوجوانان و تواندهی اخلاق نوجوانان گفتگو کردیم.
0: بسیار الیدین جان، خب حالا با این گفتگوها راحت بودن؟
1: خب فهممون به مرور به هم خیلی نزدیک شد. مثلا در ته این گفتگوها عنوان می‌کردن که شاید این مفاهیم و گفتگوها با نوجوانها به فرهنگشون نمی می گفتن که این نوجوان‌ها اصلاً اهل اینکه بگیم جمع بشید نیستن. البته ما هم گفتیم که درسته، فرهنگ هر جایی با جاهای دیگه متفاوته ولی از تجربه اولیه خودمون در ارتباط با نوجوان‌های محل گفتیم و از اینکه اصلا این برنامه یک کلاس درسی بر بچه ها صحبت کردیم در واقع در مورد ماهیت گروه نوجوانان و نقش جوانا به عنوان مشوق گروه نوجوانان صحبت کردیم
0: خب واکنش خانواده های این جوانا چی بود؟
1: خب به موازات این گفتگوها با جوانان و نوجوانان توی محله سه نفر از خانمی تیم اولیه به ملاقات خانواده های این جوان ها چند نفر دیگه تو این کوچه رفتن باشون بیشتر دوست شدن و گفتگوهای های پر محتوایی رو با هم شروع کردن مثلا در مورد برنامه نوجوانانی که تو محله را افتاده با بعضیشون گفتگو کردن نتیجهش هم این شد که یه برنامه برای دخره نوجوان محله قرار شد که برگزار کنه. در ادامه برای نوجوانای محل یه گرد همای جوانان برگزار کردیم. جلسه اولش آنلاین بود. در مورد مفاهیم مثل نیروهای سازنده و مخرب و غیره برگزار شد. به مرور فهمیدیم که تو شرایط کرونا نوجوانان تحرک خیلی کمی دارند. بعد خود نوجوانا پیشنهاد فعالیت ورزشی دادن و قرار دوچرخه سواری گذاشتن. تو این فضا والدینم پیاده روی می‌کردن. نکته جالبینه که این فضای وردشی چند وقت ادامه داره.
0: پس به نظر با این اقدامات کل محل یه تحرک خوبی تجربه کرده.
1: منم همین فهمو دارم. علاوه بر این فضاهای دیگه هم تو محله شکل گرفت. مثلا کمک تو برگزاری دور همیها تو گروه های کمک تو حل مشکلات درسی نرجوان ها و جوان ها، برگزاری کلاس های کامپیوتر آنلاین برای جوان سالان، کمک تو برگزاری پیکنیک خانوادگی با اهالی محل با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تو ایام کرونا نمونه از این تلاش بود. ماله. ما تو همین قدم های اولیه تونستیم ببینیم که تلاش برای تشویق و همراهی نوجوان توی برنامه آموزشی چطوری میتونه به پویایی، تحرک و امید توی محله کمک کنه.
0: خیلی ممنون دینا جان مثل همیشه عالی بود من که واقعا لذت بردم.
1: خواهش میکنم دا برنامه دیگه و تجربه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاره.
0: موفق باشی خدا نگهدار. خدا نگهدار.
2: دوستاران که مشکلا حل شد ولی واسه این کار میخوان یه نفر دیگه نفر اول شه. واسه تغییر واسه هر چی از خودت شروع کن اگه میخوای این دنیا به بهش مبدل شد بعد به دلت رانده به ترسا پانده محکم باش برو جلو تا آخر وای صفا نده تسلیم نشی برندهی همیشه بازنده بوده اون که جازده
0: امروحان عزیز، شما شنونده ی مجموعه ی جابجا از پرژن بی ایم هستید. خب ما تو برنامه قبل بررسی کردیم که چطور میتونیم به کمک اقدامات اجتماعی، گفتگوهای معصر و خصلت نیایش جمعی توی یه محله به همبستگی اجتماعی کمک کنیم. طبق معمول در خدمت نیما و ملینای عزیز هستیم تا این بحث رو ادامه بدیم. بچه ها سلام. سلام. سلام خدمت
2: شما و شنون
3: سلام ساحل جان و سلام به مخاطبین خوب برنامه تون.
0: مرسی خیلی ممنون خب سوال اولمو از نیما می پرسم نیما جان به نظر می رسه همبستگی و اراده جمعی به صورت تحرکاتی در سطح مردمی نمایان میشه. آیا این نظریه درسته؟
2: خود واجه تحرک به نظرم خیلی جالبه ببینید وقتی جامعه همبستنیت هر کسی به سمت میره و براورد همه اقدامات و حرکات افرادم در نهایت خیلی ناچیزه و در واقع مونتاژ به اون تحول فرهنگیه نمیشه اما از طرف دیگه وقتی جامعه به صورت منسجم به حرکت در میاد نشوندانه همجهت شدن یا همسو شدن حرکت افراد و نهادهای اون جامعه است. ببین بله. تو شرایطی که این تحرّک تداوم پیدا می‌کنه، دیگه اقدامات و حرکت ها اون موقع تصادفی نیستن. منطق و ساختار پیدا می‌کنن. منطق و ساختاری که البته از این اتهام برخورد و امکان تعدیل و تصیف هم همونطور که تو برنامه‌های قبلم گفتیم وجود داره. بله. در واقع همچین جامعه توی یه مسیر به حرکت در میاد. مسیری که چشمندازی به سمت برابری داره و در این حال همه اعضای جامعه رو به حضور و مشارکت در این جهت دعوت میکنه. و البته این اطاف رو هم داره که افراد با سرعتای متفاوت حرکت کنند. درست. از این منظره که همچین مسیری متعلق به جامعه هست.
0: خب حالا اجازه بدید از یه منظر دیگه هم به این موقعیت نگاه کنیم. وقتی توی یه جامعه ای تحرک مردمی وجود نداره خب دلایلی هست موانعی وجود داره که افراد و نهادها توانایی لازم برای گذر از اون رو ندارن یعنی وقتی میبینیم که توی یه جامعه ای تحرک وجود داره به این نتیجه میرسیم که افراد اون جامعه نسبت به قبل قابلیتهایی کسب کردن توانمندی و قابلیتی که بهشون کمک کرده از پس مشکلات بر بیان و تو مسیر رفاه مادی و معنوی جامعهشون مسئولیت بپذیرند. اما میلینا این توانمندی ها صرفاً از طریق گفتگوها و اقدامات اجتماعی و نیایش جمعی شکل می گیره. البته نمی ارزش این اقداماتو کم کنم اما به نظرم اینا بیشتر از طریق آموزش غیر مستقیم توانمندی ها رو ایجاد میکنن. حالا جای آموزش مستقیم برای ایجاد تحرک جمعی و مواجهه با موانع کجاست؟
3: به نظر من همچنان که برای حرکت تو مسیر جاده با وسیله نقلیه خیلی از چیزها رو به صورت غیر مستقیم وقتی یاد میگیریم که رانندگی اطرافیانمونو میبینیم اما نمیتونیم اینو درک کنیم که تمرین هدفمند و آموزش و تعلیم رانندگی به افراد زیادی کمک میکنه که مهارت رانندگی یاد بگیرن. درست. وقتی تو مسیر رشد جامعه قدم برمیداریمم نیاز داریم که این مسیر و آگاهانه انتخاب کرده باشیم و برای حرکت تو این مسیر اراده کنیم تا مسئولیت یادگیری مجموعی از مهارت‌ها و توانایی‌ها رو بپذیریم. یا یاد بگیریم که حرکت در کنار سایرین به چه صفات و منش هایی نیاز داره تا به همبستگی و تحرک جمعی کمک کنه. ما از طریق زندگی توی جامعه با فرهنگی معین میتونیم خیلی از این ویژگی ها رو به دست بیاریم. اما از اونجایی که خیلی از جوامع ما تو مسیر تحول فرهنگی قدم بر لازمه تا خیلی از معلفه رو که توی فرهنگمون نیست رو هم تلاش کنیم که یاد بگیریم بای. تا در نهایت یه فرهنگ پویاتر هم داشته باشیم. اصاساً به نظرم هدف تعلیم و تربیت چیزی فراتر از این نمیتونه باشه.
2: به مطالب جالب اشاره کردید. اتباقاً الان یکی از شخصیت های قرن بیستان یاد افتاد به نام پاولو پریره که اقدامات تاثیرگذاری در زمینه تعلیم و تربیت دا انجام داد. اینشون یک کتابی داره به عنوان آموزش برای رهایی. که توی این کتاب از هجارو به سواد آموزی بزرگ سالان توی آمریکای لاتین میگه. اون بر این باوره که هدف سواد آموزی باید این باشه که مردم بتونن فهمشون از واقعیت های اجتماعی افزایش بدن. هدف سواد آموزی صرفاً این نیست که ادهه بتونن یه متنی رو بخونن. بلکه اینم هست که بتونن به واسطه خوندن یه متن واقعیت های پیرامون خودشون هم بهتر مشاهده و بررسی کنند. درست این مسئولیت تعلیم و تربیت ده. در این صورت افرادی جامعه با افزایش آگاهی میتونن اقدامات مؤثری برای برطرف شدن موانع و چالش های جامعهشون انجام بدن
0: ماله.
2: افرادی که تحت آموزش قرار گیرند برای مواجهه با محدودیت های جامعهشون و برای مقابله با ناوراوری توانمند میشن و قاولیت می میکن در واقع آموزش کمک میکنه که فرد و جامعه به سمت رهایی حرکت
0: کنند. بله نیما جان خیلی ممنون. البته ما رویکردهای آموزشی متنوعی میبینیم که هر کدوم به نوعی ادعای ایجاد توانمندی افراد و جوامع رو دارن. اما حقیقتا تو کارآمدی این برنامه‌های آموزشی شک و شبهه زیادی وجود داره. حالا محتوای همچین برنامه های آموزشی چطور باید تهیه بشه تا به پویایی و تحرک جامعه و خلاقیت فردی و جمعی بتونه کمک کنه. آموزش از بالا به پایین نباشه، قابلیت سازی کنه، قوای تحلیل افراد رو تو قرائت جامعه محلی افزایش بده، به جای تحمیل افکار بیرون جامعه به درون جامعه کمک کنه تا اون جامعه برای خودش تصمیم بگیره.
3: به نظرم عموماً محتوی آموزشی توسط شخصیت های آکادمیک و محیط های آکادمیک تهیه میشن و روی نمونه آماری تست میشن و بعد برای اجرا تو مدارس مورد استفاده قرار میگیرن اما به نظر من اگه یه محتوای آموزشی بخواد موثر باشه باید گام های دقیق تریو برداره بله برای مثال در وهله اول لازمه که یه نیاز رو توی جامعه تشخیص بدیم و متناسب با اون نیاز و بر اساس مشورت و مطالعاتی که می‌کنیم یه محتوای ساده و آزمایشی تهیه کنیم و بعد اون محتوا رو تست کنیم نکات قوت و ضعف این مجموعه رو مورد تعمل و بررسی قرار بدیم و بعد اگه لازم بود تعدیل و تصحیحش کنیم و بعد دوباره آزمایشش کنیم و این روند رو اونقدر تکرار کنیم تا حقیقتاً به نیاز شناسایی شده به کمک همچین محتوایی که از دل آزمون و خطا بیرون اومده بتونیم پاسخ بدیم. درست. شاید همچین محتوایی برای جوامع همجوار که نیازهای مشابهی هم دارن مورد استفاده قرار بگیره و بر اساس تجاربه به دست اومده تکمیل بشه. بله. این طور میشه که منتج به نتایجی که توی سوالت بهش اشاره کردی میشه و از آسیبهای نظام‌های آموزشی رایش تا حد زیادی حفظ میمونه.
0: ملینا روی کرد جالبی و برای تولید یا آموزشی توصیف کردی. منتها همیشه یکی از چالش‌های برنامه های آموزشی اینه که اددهی به عنوان معلم بتونن فعالیت کنن. خب از یه طرف دست این معلمین مسئله خیلی مهمیه و از طرف دیگه مکانی که بتونن این آموزش رو ارائه بدن و از طرف دیگه میدونیم که وقتی می‌خوایم تو محله ها و دهکده ها فعالیت های رو شروع کنیم منابع مالی و انسانیمون همیشه خیلی محدوده
2: درست ولی من فکر میکنم اساساً یه برنامه آموزشی توی یه محله و دهکده طوری باید طراحی بشه. که با کمترین هزینه منابع بتونه پیش بره بر همین اساس چند تا ایده میتونه کمک کنه اول این که همه این امکان داشته باشن که توی این برنامه آموزشی شرکت کنن تا به رفاه مادی و معنوی جامعه کمک کنن بله. از طرف دیگه توی قدم اولیه لازم نباشه که کلاس حتما توی محل مشخص مثل مدرسه برگزار بشه بلکه به خاطر نیازی که خودشون دارن و مشتاقن که به این نیاز پاسخ بدن این کلاسات تو خونه ها برگزار بشه یا از فضای پارک یا کوچه ها برای محیط آموزشیشون استفاده کنن خب به این ترتیب به جای اینکه کلاسای با جمعیت بالا که توسط یه مربی هدایت میشه داشته باشیم میتونیم گروه های نفری داشته باشیم که امکان تشکیلش وابسته به یه محیط آموزشی مثل مدرسه نباشه. درست. در نهایت، حس تعلقی که اهالی نسبت به محله و دهکده خودشون دارن باعث میشه که بخوان برای رفاه مادی و معنوی جامعهشون تلاش و حتی فداکاری کنند و امکانانششون رو در اختیار جامعه قرار بدم.
0: خب حالا در ارتباط با پرورش معلم یا منابع انسانی چطور؟
3: سهیل جان بر اساس تجاربی که داریم به نظرم وقتی فرد و جامعه مسئولیت یادگیری به عهده میگیره و همه دارن تلاش میکنن که به نیاز جامعه پاسخ بدن و همه دارن با هم یاد میگیرن که رشد کنن دیگه رابطه افراد با تجربه تر و سایر شرکت کنندگان رابطه محعلم نخواهد نخواد. بلکه فرد با تجربه تر در نقش تصیلگره که به شرکت کنندگان کمک میکنه تو مسیر مطالعه و خدمت به جامعه قابلیت های لازم رو کسب کنند. و علاه بر اینکه فردی تبدیل به راهنمای یک گروه یا حلقه مطالعه بشه، لازم نیست که یه فرد متخصص با سالها تحصیلات توی رشته خاص باشه کافی چند قدم یا چند دوره نسبت به بقیه تجربه و مطالعات بیشتری کسب کرده باشه و بخواد مشتاقانه این تجارب و در اختیار دیگران قرار بده بله. راهنمای حلقه مطالعه یا تیوتر یه فرد دانا نیست که معلوماتشو در اختیار ادهی که اطلاعات و دانشی ندارن قرار میده بلکه در واقع توی یه حلقه مطالعه هفش نفره که همه مشتاق یادگیریان با مشورت و مطالعه سعی میکنن همه به هم کمک کنن به این ترتیب میتونیم تو پرورش منابع انسانی تو محله یا ده شتاب خوبی داشته باشیم.
0: ملینا جان مرسی از توضیحاتی که دادی؟
3: خواهش میکنم.
0: خب حالا نیما جان به نظرت یه برنامه آموزشی لازمه چه قابلیتهایی رو تو شرکت کنندگان پرورش بده؟
2: ما تو برنامه قبلی سعی کردیم توصیف دقیقتری رو نسبت به مفهوم قابلیت ارائه بدیم اگه خاطرتون باشه. مالی. حالا بر این اساس به نظرم همچین محتوای آموزشی میتونه روی بینش شرکت کننده کار کنه. مثلا کمک کنه تا ماهیت انسانی یک کنشگر اجتماعی شکل بگیره. و به این ترتیب روی نگرش شرکت کنندگان نسبت به فرق جامعه و مؤسسات مرگ و زندگی، خدمت، صلح، مشاهکت و غیره تأثیر بذارن. تو تا بر این اساس اون خصال و صفات رو تو خودشون پرورش بدن.
3: بله. علاوه فکر میکنم یک کنشگر اجتماعی خیلی مهمه تا بتونه مهارتایی مثل گفتگو کردن موثر در مورد مفاهیم بنیادین جامعه رو کسب کنه یا توانایی کار با کودکان و نوجوانان رو کسب کنیم. یا اینکه که بتونه به عنوان یه راهنمای حلقه مطالعه خدمت کنه درست. یا در صورت لزوم به ملاقات خانگی والدین اطفال و جوانان یا دوستای جوانش بره و چشمنداز روشنی و برای والدین تدایی کنه و از مشارکتشون بهرمند شه
2: البته به نظر من این خیلی مهمه که در نهایت برنامه آموزشی بتونه روی فرهنگ جامعه تاثیر بذاره
0: میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدید که این کارو چطور انجام میده؟
3: من فکر میکنم بتونم توضیح بدم.
0: بله، بفرمایید.
3: تجربه به من نشون داده که اولین و مشتاقترین گروهی که تو برنامه های آموزش شرکت میکنن، جوونان. جوونان با کسب قابلیت هایی که قبلن توضیح دادیم، این توانمندی رو پیدا میکنن که واقعیت اجتماعی رو به نحوی متفاوت نسبت به گذشتگان توین کنن، یا میتونن در برابر تفسیرهای رایر از دلایل چالشای جامعهشون تحلیل متفاوتی داشته باشن و به درک شخصیشون از مفاهیم عمیق برسن و واقعیتای مادی و معنوی جامعهشون رو بررسی کنن. بله. ها از طریق گفتگو با همسالا و خانوادهشون منبعی از آگاهی، انگیزه و خلاقیت میشن و اقدامات موثری تو جامعه محلی شکل میگیره. گانگی ظاهری و بنبسته فکری جای خودشونو به بینش های شگفتآور میده و حس اتحاد و رسالت مشترک تقویت میشه. اطمینان به اینکه میشه جامعه محلی و اساسا جهان بهتری ساخت، زیاد میشه و تعهد در عمل خودش رو نشون میده بله. در نهایت همچین مسیری تعداد شرکت کنندگان و حامیان مسیر رشد جامعه رو افزایش میده اینطوری میشه که کم کم اناسور فرهنگی پویا میتونه تو جامعه ایجاد شه.
0: با این حساب تمرکز برنامه های آموزشی که گفتی بیشتر رو جووناست درست فهمیدم؟
3: اتفاقا اگه بخوایم به یه جامعه محلی پویا دست پیدا کنیم خیلی مهمه که برنامه های آموزشیمون شامل حال اطفال و نوجوانان و بزرگ سالان هم باشه که انشاءالله تو بعد بیشتر در موردشون صحبت میکنیم.
0: بله حتما فقط من خدمت مخاطبین عزیزمون ارز کنم که اگه بعضی از مفاهیمی که تو گفتگوهامون شنیدید براتون تازگی داره پیشنهاد میکنم که قسمتهایی قبلی رو حتما بشنوید تا بهتر با همون همراه بشید. و این که کل این مجموعه رو میتونید از طریق تارنمای پرشین به های یا کانال تلگرام ادساین پرشن بی بهش دسترسی داشته باشید بسیار خوب بچه ها خیلی ممنون که امروزم با من همراه بودین گفتگوی خیلی خوبی بود با تون خدافزی میکنم تا برنامه یه بعد
2: خیلی ممنون از شما سویل جان تا برنامه ی بعد خدا نگهدارم
3: منم از شما تشکر میکنم خدا زندگی
2: حال خوبه زندگی کن فقط تو همین لحظه استرس و, و دی تو رو به گناه میدی دروق نحصه همیشه نرسیدم خودش یه انگیز از خواسته رسیدم نگاه کن روزای خوب دارن به تو دست کن
0: خب همراهان عزیز راه های ارتباطی برنامه شماره تلفن دو سفرییک دویستو دو چهل چهار چهار در تلگرام و واتساپ و آیدی ادساین پرژن بی ایم در تلگرام هست. میتونید این برنامه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود شدن قسمت جدید با خبر می شید. و اگه از برنامه خوشتون اومد برای دوستای خودتون ارسال کنید. تا برنامه دیگه به خدای بزرگ می روز و روزگارتون خوش و خوره.